0: Der Fußball Podcast mit Sascha und Nils.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Nils, Sascha ist heute mal wieder nicht dabei. Dafür haben wir einen anderen Gast dabei und zwar der Jona ist mal wieder am Start. Wir reden heute über die Top 4 oder uns, was werden wir denken, wer dieses Jahr die Top 4 in der Bundesliga abschließt. Genau, Saschas Meinungen haben wir auch dabei. Ähm, die diskutieren wir auch immer ganz kurz. Ähm, und dann starten wir einfach mal gleich mit der Top 4. Ähm, meine Top 4, also wir, wir machen es so, wir schlagen immer ähm, den vierten Platz. Dann quatschen Jona und ich drüber, nehmen dann noch Saschas vierten Platz mit dazu. Quatschen da auch noch kurz drüber, dann dritter Platz und so weiter bis zum ersten Platz. Genau, ich, und ich würde mal sagen, der Jona fängt einfach mal mit seinem vierten Platz an.
0: Ja, hallo. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, fangen wir an mit meiner Top 4. Äh, bei mir, vierter Platz ist äh, Leverkusen. Äh, hört sich ein bisschen blöd an, nachdem sie in Bayern so aufgespielt haben. Aber ich glaube nicht, dass sie äh, da oben die ganze Saison äh, standhalten können. Ähm, haben zwar extrem gute Transfers äh, gemacht, vor allem boniface gefällt mir sehr gut. Sehr agiler und äh, zielstrebiger Stürmer. Diaby verloren im Sommer, Was, äh, wo ich sage, das ist der mit der wichtigste. Aber äh, fünf Spieler geholt in Nathan, Teller, Boniface, Chaka, ähm, Grimaldo und Hofmann, wo ich für persönlich sagen muss, dass Chaka glaube ich sogar der wichtigste ist, äh, weil der einmal das Mittelfeld zusammenhält. Hofmann, Nationalspieler, hätte man nicht besser machen können und Nathan, Teller hat man noch nicht so viel gesehen, aber auch äh, von Southampton, ein sehr schneller, äh, sehr schneller Flügelspieler, der Diaby bestimmt äh, einigermaßen gut ersetzen kann und auf der wenn sie verkauft haben. Nur Diaby und äh, Baka bei waren keine hundertprozentigen Stammspieler. Also ich sehe Leverkusen dieses Jahr wieder in der Champions League, aber glaube nicht, dass sie an Dortmund, Leipzig und Bayern vorbeikommen würden. Was denkst du, Nils? Also
1: ich bin der Meinung, dass
0: Leverkusen auf jeden Fall
1: besser als vierten Platz abschneidet. Ähm, du hast die neuen Zugänge jetzt schon angesprochen und ich muss sagen, also wenn man bedenkt, dass sie Baka, äh, Diaby und Demirai dem hierbei bei verloren haben, hätte man es, wie du schon gesagt hast, eigentlich kaum besser machen können. Ich meine, du hast mit Grimaldo einen super, oder du hast eigentlich mit allen ähm, fünf grad genannten, oder hauptsächlich mit den vier, ähm, Neffen Nef Teller kann man jetzt mal ausschließen, aber allen anderen, so vier Stammspieler geholt. In Hofmann und Schaka sehr, sehr erfahrene Spieler, in Grimaldo eigentlich auch. Ähm die vor allem in der Bundesliga sofort weiterhelfen. Hoffmann hat ja bei Gladbach schon gezeigt, dass er auf jeden Fall ein sehr gutes, gehobenes Bundesliga-Niveau hat und ist ja auch nicht ganz unverdient Nationalspieler mittlerweile. Schaka natürlich mit seiner Erfahrung in der Premier League bei Arsenal auch irgendwo vielleicht sogar der Königstransfer vom Namen her zumindest, dass man sagt oder dass man es wirklich geschafft hat, nach Leverkusen einen Premier League Spieler zu holen der zweite Bundesliga-Erfahrung hat, also ist doch ein ja nicht typischer Schritt, wieder zurück in die Bundesliga zu gehen, vor allem in dem Alter, weil so weit ist er ja doch noch nicht. Ähm, ja, und er wird Leverkusen mit seiner Erfahrung super weiterhelfen. Meiner Meinung nach. Ja, Aber bevor wir jetzt uns auf Leverkusen verständigen, also ich sehe Leverkusen ein bisschen weiter vorne, da kommen wir später noch dazu. Ähm, eben aus genannten Gründen, dass sie einfach ja, mindestens vier Stammspieler im Sommer geholt haben und mit Xavi Lanz einfach einen super Trainer haben. Ähm, mein Führerplatz geht an Dortmund. Ähm, liegt daran, dass sie zwar in Be mit Bellingham Guerrero echt sehr wichtige Spieler vor verloren haben, vor allem mit Bellingham, auch wenn es eigentlich relativ klar war, dass Bellingham nicht mehr lange bei Dortmund spielen wird, hat er doch ein ziemliches Loch gerissen bin aber der Meinung, dass sie vor allem mit ähm, Lukas Netscher und Sabitzer das noch ganz gut füllen konnten, auch wenn es wahrscheinlich kein 1-zu-1-Ersatz ist. Aber Sabitzer hat schon in den ersten Spielen gezeigt, dass er auf jeden Fall ja Bock auch hat auf Dortmund. Bei Bayern war er dann doch eher ähm, ja, deshalb wisst. Ob du Bellingham jetzt wirklich 1 zu 1 setzen kannst, weiß ich nicht, wie gesagt. Aber mit Sabitzer ist es auf jeden Fall möglich, vor allem bei Dortmund ja doch sehr auf schnell sp oder sehr schnell spielt auch glaube ich dass man das mit Sabitzer und Netscher auf jeden Fall machen kann dann Benzer bei Ini haben sie noch von Gladbach geholt, auch ein sehr sehr guter Transfer ähm ja und Füllklug zum Deadline Day oder kurz zum Deadline Day, eigentlich auch perfekt auch wenn er, wenn ich mir noch nicht sicher bin ob er so wirklich ins Spielsystem passt aber Füllklug kann auf jeden Fall in der Box was mit dem Ball anfangen kann ja, ist eigentlich meiner Meinung nach wie Aler bloß eine Klasse besser. Ist ja auch jetzt Nationalspieler. Und ich glaube, wenn Dortmund einen Weg findet, dass mit einem Vögelklug in das Spielsystem, in das schnelle, ähm, auf Konter und auf schnell nach vorne ausgelegte Spielsystem, wenn die dann eine Lösung finden, dass die Vögelklug damit einbauen, dann sage ich, dass Dortmund führter wird.
0: Ähm, alles sehr gute Punkte. Ähm, mein Platz 3 geht tatsächlich auch an Dortmund. Äh, Dortmund hat äh, Bellingham mehr oder weniger gut ersetzen können. Bellingham, was man jetzt bei Real Madrid sieht, ist natürlich Top 3 Spieler aktuell der Welt. Dass man den nicht einfach so ersetzen kann, ist klar. Aber ich glaube, dass äh, Sabitzer ein guter Ersatzspieler ist dafür. Ähm und dass ähm, Sabitzer und vor allem Matchup, vor allem auf der 10. Dortmund wieder Spielspaß geben wird. Füllkrug äh, eigentlich der perfekte Transfer für Tore die du brauchst. Ähm, Füllkrug letzte Saison Torschützen Kanone äh, geholt und Benzibaini für die defensive Zuverstärkung auch sehr gut, um Guerrero zu ersetzen. Äh, Glaube ich zwar nicht, dass Benzibaini auf dem gleichen Level ist wie Guerrero, aber ich ähm, sage, dass Benzibaini auf jeden Fall ähm, sehr gut äh, Guerrero ersetzen wird. Ich habe nur Zweifel bei Dortmund, was äh, die Defensive angeht. Insgesamt offensiv hoffe ich oder denke ich, dass sie wieder attraktiven Fußball spielen werden. Aber defensiv äh, habe ich meine Zweifel mit ähm, vor allem Schlotterbeck, der sehr viele Wackler drin hat in letzter Zeit. Ähm, und ich hoffe, dass er auch wieder Hummels, der ähm, unangeklautete Nummer 1, IV wird. Ähm, weil der eben einfach zwar keine Schnelligkeiten mehr hat, aber immer weiß, wo er stehen muss. Und äh, auch lautstarker Innenverteidiger ist. Und ja, ich glaube aber nicht, dass Dortmund äh, um die Meisterschaft mitspielen kann.
1: Ähm, also, wie gesagt, ich sehe Dortmund auf Platz 3. Bevor wir aber jetzt noch zum Platz 3 noch ein kurzer Nachtrag zum vierten Platz. Ähm, Sascha sagt, dass Wolfsburg führter wird dieses Jahr. Ja, ähm, habe ich mir auch erst gedacht, okay, weiß ich nicht. Ähm, und muss auch sagen, ich bin bei der Meinung relativ geblieben, also ich sehe einfach vier Mannschaften stärker, also Jona und ich haben beide dieselbe Top 4, was zumindest die ähm, Mannschaften betrifft, natürlich in einer anderen Reihenfolge, aber so an sich dieselbe Top 4 mit, also Leverkusen, Bayern, Leipzig, Dortmund ähm, in anderen Reihenfolgen, aber also Wolfsburg sehen wir da beide nicht, haben uns da davor auch schon ein bisschen besprochen, also tut uns leid Sascha, aber wir sehen Wolfsburg nicht in der Top 4 dieses Jahr. Zum dritten Platz, da sehe ich dieses Jahr Leipzig, das liegt einfach daran, dass Leipzig zwar vor allem im Supercup gezeigt hat, ja, sie können Bayern schlagen, sie können sie vor allem in dem Spiel schlagen mit Olmo, der dann auch das Spiel seines Lebens gemacht hat und auch mit den Neuzugängen Simmons. Sesko, Saivald, Openda, die ja alle auch von, von Beginn an gleich gespielt haben. Also Sesko nicht, der wurde dann eingewechselt, aber Simmons, Saivald, Openda haben gleich von Beginn an, durften gleich spielen. Allerdings hat Leipzig auch ähm, Gardiol, Nkunko und sei verloren. Leimer darf man auch nicht vergessen, haben sie auch verloren. Den, haben sie ja, den, den konnte man aber, glaube ich, ganz gut ersetzen. Und auch die anderen haben sie bisher ersetzt. Ich weiß bloß nicht, ob es über die ganze Saison auch die gewünschten ja, die gewünscht das gewünschte Upgrade ist oder de, zumindest die ähm, ja, dass eben die Qualität, die sie eben davor hatten, dass die noch gehalten wurde auch wenn Simmons, Sheshko, Openda Superspieler sind, ich weiß nicht ob die an Nkunku und sowas rankommen, über eine Saison gesehen ob sie eben diese Konstanz mitbringen, Simmons traue ich am ehesten noch zu, Openda ja, den kannte man davor jetzt auch nicht wirklich so klar, der hat seine Tore gemacht, aber kann er das wirklich auch immer eine ganze Saison? Und Leipzig hat halt dann doch immer noch ein sehr sehr junges Team und da ist es halt mit der Bundesliga Erfahrung dann doch eher ein bisschen schwer, weil es gibt es wird halt Spiele geben, wo man vielleicht auch mit Talent nicht weiterkommt, wo es dann eben doch auf die Erfahrung ankommt und mal so ein, ja, wenn du einfach mal ein dreckiges Spiel hast irgendwie bei einem vielleicht sogar Abstiegskandidaten, wo du einfach nicht weiterkommst. Und dann halt eben nur diese jungen Spieler hast, aber nicht diese Abgeklärtheit, um zu sagen, okay, wir finden jetzt eben Mittel, um dann noch das Spiel zu gewinnen, wo unser Fußball vielleicht nicht funktioniert. Und der ist bei Leipzig eben sehr auf Gegenpressing, auf Aggressivität, auf schnelles Umschreiten ausgelegt. Weiß ich eben nicht, ob, das, ob die dann nicht vielleicht auch mal öfter stolpern könnten gegen kleiner der Mannschaften, weil einfach die Erfahrung fehlt, um damit richtig umzugehen.
0: Deswegen sehe ich Leipzig nur auf Platz 3. Okay, okay, okay. Ähm, ja, meinen Platz 3 hatten wir schon. Kommen wir direkt zu äh, Platz 2. Und tatsächlich, hab ich, ich habe mich schwer getan damit, ähm, aber ich muss sagen, damit hier auch ein bisschen Spannung reinkommt, ich sehe den FC Bayern auf Platz 2. Äh, aus folgenden Gründen. Ich sehe vor allem in der Hinserie keinen Sechser, den sie haben. Sie haben zwar mit Leimer einen Mittelfeldspieler geholt, aber eben keinen Sechser, der die Ketten verbindet. Du hast mit Kane ein Top-Transfer gelandet, der jetzt auch schon seine Buden gemacht hat und mit Kim auch ein super IV gel äh, gelandet, der da hinten vieles zusammenhält. Aber für mich hat Bayern keinen Torwart, der auf äh, Top-Level spielen kann. Ulreich ist keiner mehr. Peretz, der neu dazugekommen ist, noch nie, noch nie von dem gehört persönlich. Ähm, und auf der Abgängeseite ist Hernandez, der wehtut. Gravenberg, der die 6. Position hätte spielen können. Pavard, ein Backup fürs für die Verteidigung. Sabitzer, backup fürs Mittelfeld. Manet, der nie bei Bayern wirklich stattgefunden hat. Ähm, da kann man eigentlich froh sein, dass man noch äh, in Al sehr einen Abnehmer gefunden hat. Dann den einzigen Weltklasse bis sehr guten Torwart in äh, Jan Sommer. Und dann noch Cancelo, äh, der ausgeliehen war. Und ähm, St äh, Stanisic auch Backup für die Verteidigung. Und ja, ich glaube. Ah, nee, stimmt gar nicht. Cancelo war ja, war ja schon letzte Saison wieder bei Man City. Äh, sorry dafür, aber Stanley ist jetzt auch ein Backup als Rechtsverteidiger. Und dann gehst du jetzt in die Saison. Palinja platzt am Deadline Day. Schon eigentlich das Trikot in der Hand. Ähm, ja, also Bayern hat am Deadline Day einiges falsch gemacht. Guerrero ist jetzt wieder zurück im Training. Der kann bestimmt die Defensive verstärken. Aber ich sehe keinen Sechser in, diesem, in dem Team. Kimmich will einer sein, ist aber keiner. Äh, Goretzka ist für mich kein Sechser und Leimer auch nicht. Ähm, Offensiv mache ich mir beim FC Bayern keine Probleme. Die machen ihre Tore. Äh, durch Spieler durch Einzelspieler allein schon. Musiala, Kane, Coman, Sanek, Gnabry, Müller. Aber defensiv ohne einen gescheiten Sechser. Abräumer glaube ich nicht, dass das für mehr als Platz 2 reicht. Auch international habe ich meine Bedenken. Und äh, ja, was ist deine Meinung dazu?
1: Also, man muss natürlich sagen, Bayern ist immer noch Bayern. Ähm, nicht umsonst Rekordmeister und an sich wahrscheinlich auch das beste Team der Liga. Allerdings sage auch ich, dass Bayern nicht Erster wird. Also Sascha ist sehr überzeugt davon, dass Bayern wieder Meister wird. Wir sind es nicht. Ich tippe Bayern auch auf die zwei du hast es gerade schon angesprochen ja, klar, du hast Harry Kane geholt, den Top-Transfer super, wunderbar aber, und mit Kim auch einen super, noch einen super Innenverteidiger geholt, allerdings ist der Kader einfach viel zu dünn, du hast gerade schon erwähnt, wer alles gegangen ist Verste verstanden habe ich es ehrlich gesagt auch nicht warum man jetzt sagt, also warum man auf der Torwartposition so ausdünnt habe ich überhaupt nicht verstanden, dass man jetzt sagt, Nübel geben wir zu Stuttgart nochmal Sommer geht weg dann stehts ja halt jetzt eigentlich da mit Ulreich und das war's halt jetzt erstmal mit dem profi also steht gehst mit einem Profitor in die Saison keine Ahnung ob der der jetzt gerade auf der Bank sitzt ob der einen Profivertrag hat ist auch scheiße geil der hat noch nie erste Mannschaft gespielt und sollte es auch vor allem in den wichtigen Spielen wahrscheinlich nicht ähm, die haben sie jetzt natürlich noch perez geholt ja der hat allerdings auch, ja, keine Ahnung, so wirklich auf Top-Niveau auch noch nicht bewiesen, dass es kann. Und man sagt jetzt vielleicht, ja, für die Bundesliga wird schon reichen. Ähm, man muss aber bedenken, dass Bayern eben diese Dreifachbelastung hat. Und Leipzig hat die zwar auch und Dortmund, Leverkusen auch. Allerdings will Bayern ja auch wirklich angreifen. Ich meine, Leverkusen, äh, Leverkusen, Dortmund und Leipzig, So, wenn die aus in der Gruppenphase rausfliegen, dann fliegen die in der Gruppenphase raus, das ist gar kein Problem dann spielen die halt Europa League oder fliegen ganz raus, das ist halt dann so. Allerdings wäre bei Bayern wahrscheinlich Toche weg, wenn das passieren würde. Und das kann sich Bayern einfach nicht erlauben und dadurch, dass sie eben diesen enormen Druck haben, weil Dortmund und oder die anderen Vereine können einfach sagen, ja gut, dann fliegen wir halt in der zweiten Runde im DFB-Pokal vielleicht auch raus, wenn da ein guter Gegner kommt. Aber das kann halt Bayern einfach nicht machen, ähm, weil die einfach ganz anderes Ziele und ein ganz, ganz anderes Standing haben. Und da kannst du vor allem, wenn du schon merkst, okay, das Transferfenster läuft nicht so wirklich, Kane zieht sich über Monate und da hättest du ihn fast gehabt, dann sagt Tottenham, wir wollen mehr Geld, dann bietest du mehr, Tottenham sagt wieder nein und was weiß ich. Und dann gibst du eigentlich deinen ganzen Kader ab, alles was du an Perspektivspielern irgendwie auf die Bank setzen kannst. Grafenberg verstehe ich überhaupt nicht, so gut, so ein guter Spieler, der im Mittelfeld eigentlich alles spielen kann ja, der einfach noch diese Erfahrung, was heißt, braucht, die er sicher bekommen hätte, wenn er spielen dürfte und in der Bundesliga kann er spielen, weil er die Qualität dafür einfach hat. Dann gibt es noch Pavar weg, Sabitzer, wie gesagt, eigentlich deine ganze Bank und auch potenzielle Stammspieler mit Hernandez und ja, auch Paris gibt dir für den, was weiß ich, wie viel waren es, 70 Millionen oder was weiß ich, aber Bringt dir nichts, wenn du dann Kane holst und in der Abwehr jetzt mit ja gefühlt drei gelernten Innenverteidigern spielst. Und das ist Kim, Delicht und Uber Mikano, das sind super Innenverteidiger, aber mit drei Top-Innenverteidigern dahinter wird es halt dann echt dünn. Weiß ich halt nicht, ob du jetzt wirklich was reißt und jetzt äh, muss man sich halt auch überlegen, so, ja, ein paar neue sind ja da, aber was was machst du jetzt, wenn. Was machst du jetzt, wenn sich die Licht, Uber, Meccano oder ähnliches, wenn sich da jemand verletzt? Wenn sich da ein Innenverteidiger verletzt, dann. Also, wenn sich bei Dortmund, Leverkusen, Leipzig jemand verletzt, okay, dann wird es aufgefangen, aber bei Bayern gibt es einfach. gibt das Spielermaterial einfach das nicht her. Und es ist sehr, sehr komisch, dass man das über Bayern sagt, aber die Kaderplanung ist einfach katastrophal gewesen. Man hat sich halt so sehr auf diesen Kane-Transfer äh, versteift. Der ist dann auch geworden, aber dann ist, wie, wie gesagt, Palinja ist nichts geworden. Dann hast du stehst du ohne Sechser da. Kimmich ist einfach kein Sechser. Goretzka hat auch mal spielt er gut, mal überhaupt nicht gut. Das ist einfach, ja, Leimer bringt auch, ist jetzt gerade auch nicht so, dass man sagt, so den willst du unbedingt auf der Sechs haben bei Bayern. Oder auf der Acht. Ja, und dann ist halt, schwer und bundesliga sind da ja doch 34 Spieltage mit Doppelbelastung, Dreifachbelastung und Bayern wird in allen Wettbewerben am längsten drin sein von den, drei, von den vier Teams, die wir jetzt haben, die da oben mitspielen. Ja, und wenn du den dünnsten Kader von den vier Teams hast und auch im Winter wird Perlinie wird nicht kommen, dann bist du wieder auf einer Sechser-Suche und egal, ob du ihn findest oder nicht, du zahlst Unmengen an Geld, weil jeder weiß, dass Bayern diesen Sechser braucht ja einfach ganz schlechtes Transferfenster von Bayern und jetzt wird es halt, halt die Frage, ob es die Saison dann auch ob sich das jetzt auch zeigt ich meine die ersten Spiele von Bayern waren erwartungsgemäß gegen Leverkusen haben sie sich schwer getan, da hat Leverkusen sehr sehr gut auch gespielt, muss man sagen ähm, weil Xavi Alonso das einfach auch eine super Mannschaft aus denen geformt hat und jetzt ist halt die Frage wird, das, wird Bayern das, die Saison irgendwie schaukeln oder nicht, ich glaube aber dass es das nicht passiert ja,
0: also ich glaube auch Bayern geht auf die 2. Ja, dann noch äh, Saschas Tipps. Sascha tippt Leverkusen auf der 2 äh, Auch schon mit ihm darüber geredet. Er meint Leverkusen Top-Transferfenster gehabt, wo wir auch beide zustimmen. Ähm, er sieht Leverkusen auf der 2. Äh, und dann gehen wir schon Richtung Meister. Und mein Meister zu so 23, 24 ist RB Leipzig. Ähm, ich wünsche es mir nicht, dass so ein äh, Verein Meister wird, aber ich muss sagen, dass Leipzig den mit Leverkusen attraktivsten Fußball der Liga spielt und ich muss sagen, der vielleicht flasht mich der Supercup-Sieg immer noch zu sehr, aber dieses Team mit äh, den Spielern wie Simmons, der unglaublich ist für die Bundesliga, wie Lukepa in der IV, der da mit in jungen Jahren das schon zusammenhält, dann die zwei Stürmer Sesko und Openda die vorne einen guten Job machen. Wen man da immer noch vom, vergisst als auch sehr routinierten Spieler ist Timo Werner. Ist zwar technisch vielleicht nicht auf dem Niveau von denen, aber ist immer für Tore gut, hat gewisse Erfahrung auch in den Nazio. Und dann hast du im Mittelfeld Seiwald vom äh, Partnerverein geholt und äh, Baumgartner von Leverkusen meine ich. Äh, Top-Transfers, du hast zwar vier Stammspieler verloren in Guardiol, in Kunku, Jobuslei und Leimer, wo du nicht ersetzen kannst, aber du hast so viel Geld bekommen, ähm, Guardiol, 90 Millionen, dafür ähm, Lukepa ge geholt, ein sehr junger französischer äh, Innenverteidiger. Dann hast du in Nkunku verloren und Simmons dafür geholt, wo ich sagen muss, Simmons ist ein, eine absolute Bereicherung für die Bundesliga. Soboslei verloren, da hast du dann äh, im Mittelfeld Baumgartner und Seiwald und Leimer verloren. Ähm, hast du aber im Mittelfeld auch noch Olmo und, wenn man da auch mit viel Erfahrung vergisst, ist Emil Forsberg der auch ein sehr guter, äh, technisch brillanter Fußballer ist, den man in schwierigen Spielen, die Daniels schon angesprochen hat, gegen ähm, vermeintlich schlechtere Gegner auch sehr gut bringen kann, wenn das Talent nicht reicht. Aber ich sehe diese Saison äh, Leipzig auf der 1, auch mit Carval äh, Carvalho von äh, Liverpool ausgeliehen. Ähm, Leipzig macht vieles richtig. Ich kann es verstehen, wenn man den Verein nicht mag, aber man muss sagen, dass sie einen äh, besonderen Fußballspielen und ja, deshalb glaube ich, dass Leipzig diese Saison Meister wird und äh, Bayern vom Thron stoßt. Also, ich muss auch sagen, ich hätte Leipzig
1: auch sehr gerne auf zwei getippt, allerdings konnte ich Bayern nicht auf drei tippen, das hätte sich einfach, also Bayern wird dieses Jahr nicht Meister meiner Meinung nach, aber dritter werden sie nicht und dann habe ich mich für Leverkusen entschieden, also das war eben die Frage, entweder Leverkusen auf eins oder Leipzig Platz zwei muss an die Bayern gehen, weil Bayern nicht dritter wird ähm, Leipzig auch wie du jetzt schon erwähnt hast, also auch Cavaglio, super Transfer den von Liverpool zu sein und auch also wenn du Guardiola in Kunku und Schobus sei in einem Transfer sag so mal ersetzt und Leimer auch noch nebenbei so ersetzt, also wenn du die vier Spieler die für zusammen über oder knapp 200 Millionen gegangen sind, und die mit geführter der Hälfte ersetzt überragend Simmons also wie gesagt, überragende Transfers, junge, gute Spieler. Simmons, einen, der in Eindhoven jetzt einen Durchbruch geschafft hat. Der schon seit der 15 ist, wie er bei Barca noch war, immer gefeiert wurde. Aber jetzt bei Eindhoven jetzt wirklich den war bei, ja, bei Eindhoven den Durchbruch geschafft hat. Und der auf dem Niveau einfach überragender Spieler. So klein, flink und trotzdem so robust auch mit Sesko, Openda, super Spieler und vor allem, was Leipzig halt ausmacht, die technische Stärke, dass da wirklich jeder mit dem Ball einfach was anfangen kann. Dass ähm, das da einfach also unfassbare Qualität am Platz steht. Ähm, ja, und ich, also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Leverkusen oder Leipzig. Ich habe jetzt Leverkusen, ich habe mich für Leverkusen entschieden. Es war so ein 50-50-Ding, aber auch ich kann mir vorstellen, Leipzig kann auch kann es auch schaffen. Allerdings bin ich von Xavi Alonso irgendwo auch noch einen Tick mehr überzeugt als von Marco Rose. Nicht, weil Marco Rose schlecht ist. Auch super Trainer. Aber was Xavi Alonso jetzt aus Leverkusen gemacht hat, die er wirklich übernommen hat, wo sie wirklich hinten drin waren und jetzt in einem Transfer-Sommer so, so, wirklich so bewusst eingekauft hat, was man sich bei beiden hätte wünschen können, aber wo du wirklich mit Schaka wo du wirklich eigentlich nur Diaby als wirklichen Leistungsträger abgibst. Ähm, und dafür eben Schacker von Arsenal holst, die Vizemeister geworden sind. Grimaldo, dann Hoffmann, so einen, auch ohne viel Beachtung einfach zu sagen, okay, wir holen jetzt Hoffmann von Gladbach, so aus dem Nichts irgendwie auch. Und halt auch Boniface, Boniface wie auch immer er ausgesprochen wird, dass du den dann halt holst und der halt auch technisch überragend ist, also wer das Spiel gegen Bayern gesehen hat, unter anderem und auch in der Bundesliga, ich glaube jetzt schon vier Tore geschossen hat, ja einfach unfassbare Qualität eingekauft hat und dann auch mit Xavier uns einfach einen Trainer, der anscheinend ja genau der Richtige ist, wo man sie ja auch nicht sicher war, weil es ja doch seine erste wirkliche Trainerstation im Profibereich war und dann schlägt er doch so ein, macht aus dem Leverkusen die. Zeitweise, ich glaube, 14er, 13er waren. Eben dieses Team, das da jetzt vorne mitspielt und auch letzte Saison schon gezeigt hat, dass sie vorne noch mitspielen können. Und das ist einfach überragend. Deswegen sage ich ganz, ganz knapp Leverkusen auf 1. Man könnte aber auch eben Leipzig auf die 1 setzen. Oder Bayern. Oder Bayern. Wir sagen, wie gesagt, Leverkusen oder Leipzig, Sascha, ist sich sehr sicher, dass Bayern wieder Erster wird. Einfach aus den Gründen, dass es halt doch die Bayern sind und die am Ende das doch irgendwie wieder schaukeln. Ich meine, sie haben es letztes Jahr auch hinbekommen, auch wenn es sehr, sehr knapp war, aber im Endeffekt hat es gereicht. Allerdings, Jona und ich sind überzeugt, es wird dies Jahr einen anderen Meister geben. Und damit nochmal das Wort zum Jona.
0: Ähm, ja, also zum Schluss würde ich nur noch gerne sagen, dass wir uns auf eine sehr, sehr spannende ähm, Bundesliga-Saison freuen dürfen. Hoffentlich mit äh, Klasse-Top-Spielen vor allem zwischen den vier äh, auch was äh, Richtung Europa geht mit äh, Wolfsburg, Freiburg, Union sehr, äh, sehr spannendes Thema aber hier diese Top 4 ähm, wirklich sehr spannend zu bewerten und dann denke ich sehen wir uns in einem knappen Dreivierteljahr wieder um äh, das Re Revue passieren zu lassen diese Saison. Wir hoffen, uns auf, wir hoffen auf eine sehr gute Saison und dann möchte ich mich noch bedanken, dass ich dabei sein durfte und das Schlusswort geht an den Nils. Dankeschön.
1: Ja, ähm, ihr habt es gehört, wir werden uns nach der Saison zusammensetzen und schauen, wer dann am Ende recht hat. hatte. Hoffentlich dann auch mit dem Sascha. Ähm, genau, wie gesagt, wir glauben an einen anderen Meister als den FC Bayern dieses Jahr. Es kann nur spannend werden. Wir sind jetzt, also wir nehmen das gerade nach dem Bayern, nach dem vierten Spieltag auf Bayern gegen Leverkusen war jetzt gerade am Freitag, ja, heute ist Montag. Ja, wie gesagt, wir glauben dann, es wird einen anderen Meister geben. Das erste Mal seit elf Jahren. Seit elf Jahren. Wir werden es sehen. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Ciao, ciao.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Football K, der Fußball Podcast mit Sascha und Nils.